0: Du hører en podcast fra NRK. Det har tatt nesten 30 år å utvikle, men nå er det splitter nye James Webb-teleskopet på plass i verdensrommet, og kan begynne arbeidet sitt med å ta bilder av universet. Hvis alt går etter planen, så skal bildene være av en bedre kvalitet än vi har sett noen gang, og skal kunne ge menneskeheten ny og banebrytende kunskap om rommet. Paul Brekke, du er fagsjef for romforskning på Norsk Romsenter. vad konkret skal James Webb-teleskopet gjøre?
1: Ja, det er utgangspunktet to hovedtemaer den skal, kan du si, studere. Det første er å se lenger tilbake i tid enn noen andre teleskoper har klart, altså se enda nærmere Big Bang for å forstå hvordan de første galaksene ble til, og det andre tema er å studere det vi kaller exoplaneter, altså planeter rundt andre stjerner, og kanske få detaljer om hva som finnes av stoffer i atmosfærene rundt noen av planetene som da er i riktig avstand fra stjerna si, for å kunne se si om det kanskje finnes liv der ute.
0: Er det sannsynlig, tenker du, at, man, at den kan finne liv på andre planeter?
1: Absolutt. Hva slags form for liv, det kan man jo diskutere, men at det kan finnes former for liv eller biologisk aktivitet på noen planeter langt ute, det er stor sannsynlighet for dem.
0: Hvor stor oppdagelse vil det være for menneskeheten hvis akkurat dette teleskopet kunne gi noen bilder som gir tydeligere signaler om det?
1: Ja, det vil jo kanskje være en av de største vitenskapelige oppdagelsene, det at vi for første gang kan bevise at vi faktisk kanskje ikke er helt alene her i universet.
0: Og så er det da teleskopet nå på plass ute i, i verdensrommet. Hvilke livstegn har vi fått fra teleskopet så langt?
1: Ja, vi har fått lyfstegn helt fra det ble skuttet opp. Vi har liksom følt dette, denne utpakkingen som var veldig dramatisk. Da, for det var jo 344 kritiske operationer som skulle gjøres for at dette store solspeilet skulle folde sig ut. Og teleskopet også skulle folde sig ut. Og der var det mye som kunne gå galt. Og så har man helt, helt innmått temperaturen både på skyggesiden og solsiden av netteteleskopet hele tiden. Og så har det da også sendt et par testbilder som har varit helt eksklusjonelt bra det også. Så alt fungerer som det skal. Så det, det er stor spenning nå til at de første ordentlige vitenskapelige bildene skal
0: komme. Ja, når er det vi får se de første ordentlige bildene?
1: Ja, de, de har jo begynt å ta bilder allerede, eh, men de skal først da lanseres, kan du se si, 12. juli, så da blir det en stor pressekonferanse hos NASA. Eh, men på nettet så kan man finne disse testbildene som viser at det er jo langt, langt bedre kvalitet på dette teleskop enn eh, andre tidligere teleskoper, og, og særlig de som ser in infrared stråling.
0: Kan du beskrive hvordan dette James webb Teleskop ser ut?
1: Ja, det er jo en litt annen form på dette kan si, enn det man er vant til. De fleste har sikkert sett bilder av romteleskopet Hubble, som er et sånt stort, langt rør som sveder på rommet. Web-teleskopet er på en samme måte egentlig byggt opp på samme måte, men det har ikke dette røret rundt seg. Man trenger ikke denne lukka kassa, kan du si, så det er helt åpent. så er speilet så stort at man kunne ikke bygge det som et stort speil, så man satte det sammen da med 18 segmenter som ut i dette her hovedspeilet, kan du si, og så har den da et sekundærspeil som sitter på noen sånne stag utenfor, og som sender lyset videre in i teleskopet, så det ser litt rart ut. Også har den denne gigantiske solskjermen, som er helt nødvendig for å skygge for sollys og kjøle teleskopet ned til over 225 minusgrader. Så dette solseilet har også en, en solfaktor på 1 miljon ikke 50 og 30 som vi gjør, men det betyr at det er bare en milliont del av lyset av sola som da slipper gjennom dette store seilet, altså som er like stort som en uh, telespan omtrent.
0: Så speil er altså en viktig del av et romteleskop for å få gode bilder da, eller?
1: Ja, man må ha speil for å reflektere lyset videre in i teleskopet. Hubble er bygd opp på akkurat samme måte. Det har et stort hovedspeil innen til kassa, som lyset treffer, og så går lys tilbake til et sekundærspeil, og videre in i et hull i det store speilet igjen. Og det er sånn disse store, sånn, liksom store tykke amatørteleskopene du kan også kjøpe i butikken for å se på stjernen selv. De er typisk samme, bygd opp på samme måten som både Hubble og James Webb.
0: Og romteleskopet ble da også skutt ut 25. december i fjor fra en base på fransk Guyana. Vi kan jo høre hvordan det foregikk. 3, 2 unité, topp! And, have And
1: lift off. Et løsjuapé, lift from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
0: And det vellycket uppsjutning hörs ut som första juldag 2021. Paul Brekke, hur gick teleskopets färd ut mot rätt position i världens
1: den gikk usett vanlig bra, og det kan man jo takke denne store franske raketten for, og ikke minst Norsk Industri som har bygd viktige komponenter till denne raketten. Kongsberg-gruppen og NAMBO har bygd viktige deler til denne raketten for at den kommer riktig ut. Og oppskytningen var så perfekt at man da sparte veldig mye drivstoff for å komme sig ut til dette punktet hvor den nå befinner seg, slik at man fryktet jo at man kanske bare hade drivstoff nok igen når man kom fram til 5 eller ti år. Nå ser ut som man har drivstoff for 25 år kanskje, for å være der ute, så dette er veldig gode nyheter.
0: Så det betyr at dette teleskopet kan da tjene menneskeheten da, i 25 år fremover?
1: Absolut, det blir
0: veldig spennende. Så det skummelt ut for teleskopet på noen tidspunkt på veien, altså møtte det noen farer? Det har gått utsett vanlig bra, både utpakkingen og den videre ferden
1: mot dette punktet som er av 1,5 millioner kilometer vekk fra oss. Det var en periode hvor man oppdaget litt høye temperaturer på noen sensorer noen steder Men det klarte man å justere ved å vippe litt på teleskopet vekk fra sola så, Sånn sett så har nesten alt gått på skinner Og alt ligger til rette for at man skal få fantastiske
0: bilder nå snart da. Hvor langt ute i verdensrommet er egentlig James Webb-teleskopet nå?
1: Ja, när det kommer fram til sin si, hjemby, säga men det ligger då 1,5 miljoner kilometer bort från jorden i ett punkt som kallas Lagrange nummer 2. Och det är ett av fem såna tyngdepunkter runt i solsystemet vart, var du kan på något te balansera satelliter. vi har satelliter også i Lagrange nummer 1 som ser på solen. Det ligger alltså mellan jorden och solen, men stetttepunkten ligger då se si, på skuggsidan av jorden länge veck än solen. Och det är det bruker man det punkte här för att man ska vara länge veck fra både solskinn och reflekterat solljus fra månen och jorden. För det är väldigt viktigt att detta instrument är extremt kallt för att kunna observera den värmestrålningen fra rymdrummet. Om man hade gått i bana runt jorden slik som rymdteleskopet Hubble, så vill man egentligen bara målt sig selv, för att det teleskopet hade varit så varmt att den inte kunde mäta den svaga strålningen från långt veck. Så det var viktig att komma långt veck från jorden och ett kan man säga si, iskallt staden.
0: Og så skal den bruke en såkalt infrarød teknologi for å ta disse bildene. Hva er det?
1: Ja, Infrarødstråling kommer jo også fra verdensrommet, akkurat som alle andre stråling som er rønkelstråling, synlig lys og slik ting. Infrarødstråling, for de flere folk flest, er jo det det samme som varmestråling. Alle har kanskje sett varmekameraer som brandvesenet bruker for å finne hvor det er varmt og slike ting. Infrarødstråling er jo det fra disse varmelampene på kaféene når du sitter ute. Det som er spennende med innenfor stråling er at den går gjennom toke og gass ut i verdensrommet, slik at de bildene man ser på romteleskopet Hubble har slike flotte toker ute i rommet. James Webb vil da være mulig å se gjennom disse tokene inn i de, og hva som er på baksiden siden innenfor strålen går lettere gjennom slike toker slik at man kan se områder som ikke Hubble kunde se. Og en annen viktig ting er at skal man se langt tilbake i tid, altså nesten tilbake til Big Bang, så er den stråling som er dannet like etter Big Bang, som da, hvor de første galaksene ble dannet av, den strålingen som var da var i synlig lys, den har da blitt strukket ut på veien til jorda over disse 13, over 13 milliarder årene på grunn av at universet ekspanderer, slik at den strålingen finnes ikke lenger i det synlyset som vi kan se med øynene våre. Den har nå blitt strukket ut i det innenfor lyset. Så dette ble den første gangen vi skal kunne se den strålingen som da ble sent ut like etter Big Bang.
0: Så med dette teleskopet så har man da tro på at man kan se hvordan det så ut uh, under Big Bang nesten?
1: Ja, ikke helt under Big Bang, for der er liksom ikke universet gjennomsiktet lenger de siste 350 000 lysårene. Men poenget er at man skal prøve å kunne se hvordan de første galaksene er dannet, for det kan si noe om og lære oss noe mer om hvordan Big Bang egentlig, hva som skjedde under Big Bang. Så det den ene viktige tingen, og så det andre er dette med å, å se etter exoplaneter, som er altså, ikke lete etter dem, for det er det andre teleskoper som leter etter dem, men når man har funnet en exoplanet, så ønsker man å finne ut vad som finnes i atmosfæren til denne planeten. Og da kan man bruke det man kaller spektroskopi, altså man splitter opp lyset i webteleskopet, så dere kan se hvilke stoffer som finnes i disse atmosfærene, etter at sol, stjernelyset fra stjerner har gått gjennom atmosfærene her, og treffer da teleskopet. Og spektroskopi er litt på samme måte som det som har vært på flyplassen. De ser noen ganger at man blir tatt ut i sikkerhetskontrollen, og så kommer det med sånn liten svamp og, og tar på fingeren din eller sekken din, og så putter det in i maskinen for å sjekke om du har vært i kontakt med narkotika eller sprengstoff. Da bruker en maskinen spektroskopi for å finne så mange stoffer som er på fingrene dine. Og det er det samme teknik man bruker her for å se vad som finnes. Kanske da man finner at det er gasser i atmosfæren som tyder på at det må være biologisk aktivitet, eller kanskje til med at det finnes noen som bruker teknologi, eller i si, slipper du CO2 for å kjøre biler.
0: Wow, og når bildene da etter hvert kommer den 12. juli, så kan du høre mer om det i vårt sommerprogram med P2-pulsen. Har du lyst til å komme tilbake og snakke om bildene da, eller, Paul Breike?
1: Ja, det vil jeg gjerne. Da kommer jeg til å være ganske oppspilt, tenker jeg, etter å de flotte bildene som da kommer.
0: Takk skal du ha. Du er altså da fagsjef for romforskning ved Norske Romsenter. Og vi har altså snakket om det nye James Webb-teleskopet, som nå er trygt plassert i verdensrommet og kan begynne å ta bilder.